0: Hallo und herzlich willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation und neuer Arbeit powered by SciCross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung, um die Power von Audio und Podcasts in die unternehmensinterne Kommunikation zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Lernenden zu machen, zu vernetzen und via Audio einfacher Updates und Wissen zu teilen. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Praktikern und Praktikerinnen, mit Menschen aus großen Organisationen, Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, genau über diese Themen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie soll die Zukunft aussehen in der Arbeitswelt? Was gibt es noch für Herausforderungen? Wie können wir die angehen und wie können wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten? Ja, und heute ist Dina. Dina Reit, mein Gast. Dina ist Nachfolgerin bei SK Laser, einer Firma, die Lasermaschinen baut. Und SK Laser wurde vor ungefähr 16 Jahren von Dinas Vater gegründet. Und Dina ist gerade dabei, die Nachfolge anzutreten. Und sie macht super spannenden Content auf LinkedIn. Darüber bin ich auch auf sie aufmerksam geworden. Und ich gucke mir jetzt also auch regelmäßig an, was man alles Cooles mit Lasern machen kann. Und darüber habe ich dann eben gesehen, dass sie sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Ich habe sie eingeladen, sie ist gekommen und wir haben über das Thema Kommunikation im Unternehmen gesprochen. Was hat sich geändert? seitdem sie da ist, welche aktiven Schritte der Veränderung hatte sie vielleicht auch vorgenommen, was gab es für Herausforderungen für sie, als sie in die Firma eingestiegen ist. Sie hat auch noch ein paar Tipps und Tricks geteilt für junge Menschen und Menschen allgemein in Führung und wenn es um Kommunikation geht und viele spannende Einblicke geteilt, gerade in das nachfolge kommunikations -Setting. und hier ist Dina für euch. Tina, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch haben. Ganz herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, dass, dass ich da sein darf. <lacht> ja, ich kenne dich bisher nur von LinkedIn, äh, von LinkedIn und von deinen äh, coolen Videos und tollen LinkedIn-Inhalten, die du machst. Und da geht es eben auch viel darum, dass du die Nachfolge antrittst im Unternehmen SK Laser von deinem Vater und ich finde das total spannend, äh, als junge Frau die Geschäftsführung zu übernehmen vom Vater und natürlich für mich vor allen Dingen aus der Perspektive Kommunikation. Was verändert sich denn da und was hat sich da auch bei euch verändert? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Deine Rolle, die Kommunikation im Unternehmen und was sich da vielleicht auch verändert hat. Und damit steigen wir doch mal direkt ein, Zukunft eurer Firma, seitdem du da bist. Wie hat sich die Kommunikation geändert? Hat sich die Kommunikation geändert? Oder was waren da am Anfang auch so deine Gedanken zu, als du in den Konzern gekommen bist oder ins Unternehmen? Wie habt ihr überhaupt so diese Einführung gemacht und das auch an die Mitarbeiterinnen kommuniziert?
1: Ja, also ich äh, kannte ja eigentlich schon alle Mitarbeiter, bevor ich ins Unternehmen eingestiegen bin, dann offiziell. Dadurch, dass ich immer schon hier gearbeitet habe. Ich war auf Messen dabei. Das mhm. heißt, es war jetzt erstmal keine große Überraschung für alle. So, wer ist das denn? Aber auch wenn alle wussten, sie kommt, mein Vater hatte das dann angekündigt, da war ich noch gar nicht in der Firma, war es dann so, dass als er ähm, im Urlaub war, bin ich eingestiegen. Mhm. Also er war zwei Wochen weg und dann war ich schon mal da. Ja. Und dann habe ich Damals alle zusammengetrommelt und habe ähm, eine Ankündigung gemacht und habe gesagt: Ich bin jetzt da und erstmal wird sich nicht so viel ändern für euch. Ähm, mein Vater und ich machen da einen sanften Übergang. Also, mein Vater ist ja noch bis 2025 im Unternehmen. Ich bin 2019 reingekommen und ähm, habe aber eben angekündigt, in welchen Bereichen ich jetzt erstmal übernehmen werde. Ähm, und andererseits, wie gesagt, beruhigt, dass sich ähm, schlagartig erstmal erst nichts ändern wird. Und ich glaube, Worüber ich mir total hm. viel Gedanken gemacht habe am Anfang, war äh, das Siezen oder Duzen der Mitarbeiter. Ähm, mein Vater siezt okay. alle, die Mitarbeiter ja. untereinander duzen sich alle. Und ich kannte ja, wie gesagt, auch schon die meisten, also fast alle eigentlich, und habe da einige auch schon geduzt. Und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen die Frage, hm. entziehe ich jetzt wieder das Du oder... Ähm, biete ich es allen an und ich habe dann im Endeffekt bei diesem Gespräch allen das Du angeboten. Ähm, und ja, bin auch super happy mhm. damit, also das läuft jetzt auch weiterhin so, mein Vater sieht es alle und alle anderen duzen sich ähm, und wenn ich mit meinem Vater rede, dann rede ich über ja. den, ich sag mal, Herr Müller und ähm, wenn ich aber jetzt äh, ihn vor mhm. mir habe, dann sage ich Dominik, ja, also ähm, ist ähm, mhm.
0: jetzt so in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, spannend, spannend auch was Sprache macht und natürlich da auch schon so ein bisschen äh, ja vielleicht Hierarchiewandel oder natürlich auch Veränderungen, die einfach kommt, wenn jemand junges ins Unternehmen kommt. Ähm das wäre für mich auch so die Frage, also du hast ja studiert, du hast gleich auch ein bisschen Arbeitserfahrung gesammelt, aber es war dann so schon, jetzt ist dein erster großer Job, richtiger Posten und äh, ich sag mal, auf einmal Chefin, ne? also auf einmal ist auch die steht diese Nachfolge an. Wo hast du gelernt oder wo holst du dir jetzt auch Inspiration oder ist es auch, im ersten Beispiel hast du jetzt ja schon äh, ja, so ein Gegenstück zu dem, wie es dein Vater gemacht hat oder macht, äh, gegeben, äh, wo wo lernst du das oder wo holst du dir da die Inspiration und guckst auch, was für eine Kultur möchtest du eigentlich schaffen, eben auch durch die Kommunikation? Also mein Vater
1: ist schon eine Rieseninspiration für mich. Ich finde, mein Vater ähm, macht das fantastisch. Der hat das Unternehmen vor 16 mhm. Jahren aufgebaut und ich habe da riesen Respekt vor ihm. Aber natürlich ist es so, wir sind ja nicht der gleiche Mensch. Wir kommen aus unterschiedlichen Generationen. Ich mache manche Sachen anders als er, also beispielsweise mhm. eine flachere Hierarchie. Von da ausgehend gibt es natürlich auch andere Beispiele. Ich weiß noch, als ich in, äh, in die Firma eingestiegen bin, habe ich krampfhaft nach anderen Frauen, die Nachfolgerinnen des Vaters sind und äh, ein technisches Unternehmen übernehmen gesucht. Ich habe dann auch ein paar gefunden. Ich weiß noch, damals eine der ersten war Vanessa Weber, mhm. die Weber Maschinen übernommen hat von ihrem Vater die eben schon einen Schritt weiter ist als ich, wo der Vater auch schon aus dem Unternehmen raus ist seit längerer Zeit. Die war sicherlich eine große Inspiration, mit der ich jetzt auch im Austausch stehe. Aber auch andere, ich sag mal, in den Medien Menschen, die ich gesehen habe, die, die ich jetzt nicht unbedingt kennengelernt habe. Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass Frauen in der Führung gezeigt werden, weil mich das auch bestärkt hat okay, wenn die das schaffen, ich kann das auch schaffen. Ja, es ist gar nicht so ungewöhnlich, als
0: Frau in der Technik ähm, Führung zu übernehmen. Das geht schon. Und wie war das Gefühl so, als du ins Unternehmen gekommen bist? Also du hast ja gerade schon von einem aktiven Schritt zum Beispiel gesprochen, was das Duzen und Siezen angeht. Finde ich übrigens immer ein super spannendes Thema. Ich habe ja auch lange in den USA und Australien gearbeitet und tatsächlich auch nach Deutschland zurückzukommen. Eins für mich der größten Hierarchie schaffenden Mittel ist tatsächlich dieses äh, Du und Sie. Und am Anfang, ich bin also gar nicht in der deutschen Arbeitswelt so richtig groß geworden und war halt äh, eben auch an dieses Jahr Englisch und immer sehr freundlich und sehr nette. Ne? I hope this email finds you well. Und dann war in Deutschland so meine Freundin, der sagt, Rona, du musst auf den Punkt kommen. Und das, ne, sehr geehrte Damen und Herren. Und es ist natürlich etwas, was auch viel mit einem macht. Ähm, und du hast das jetzt gerade schon angesprochen als, als Veränderung. Gab es noch andere Sachen, die du dann auch angegangen hast oder dir vorher überlegt hast, was möchte ich übernehmen, was möchte ich vielleicht auch anders machen, was Kommunikation, was Führung angeht, wenn ich ins Unternehmen komme oder wo du vielleicht dann für dich auch erstmal Herausforderungen gesehen hast als junge Frau? Also Änderungen im Unternehmen müssen in der Nachfolge auf
1: jeden Fall geschehen. Man muss sich das so mhm. vorstellen, mein Vater hat das Unternehmen so aufgebaut, dass das perfekt auf ihn passt. Das machen Gründer mhm. so. Ne? Also ihre Fähigkeiten mhm. werden eben ähm, so mit dem Unternehmen zusammen abgepasst, dass ähm, ja das Unternehmen fantastisch funktioniert mit dem Gründer, aber wenn der Gründer eben weg mhm. ist, kann das problematisch werden. Und mhm. wie gesagt, mein Vater und ich sind jetzt keine eineigen Zwillinge. Ähm, das <lacht> heißt, äh, ich habe auch andere Fähigkeiten als er. Und deswegen muss das Unternehmen sich verändern. Das ist aber mhm. eine. Erkenntnis, die wir zusammen hatten und mhm. die mit sich zieht, dass wir beide viel Arbeit einsetzen, damit das Unternehmen sich verändert, damit mein Vater überflüssig wird. Mhm. Und das ist ähm, etwas, was, glaube ich, viele übergebende Generationen, also wo sie sich sehr, sehr schwer mit tun, dieses sich selber überflüssig machen, also aktiv daran arbeiten, dass andere Leute den eigenen Job übernehmen. Aber Gott sei Dank ist mein Vater da sehr wohlwollend und hat echt Bock auch drauf, dass das funktioniert mit der Nachfolge. Also grundsätzlich, im Endeffekt, eigentlich muss ich alles ändern bei so einem Unternehmen, wo die Nachfolge angestrebt wird.
0: Mhm.
1: Dann, ähm, ich bin nicht ins Unternehmen reingekommen und habe gedacht, boah, also das und das und das, also so eine To-Do-Liste, was alles geändert werden muss, so war das nicht.
0: Mhm. Ähm, ich
1: bin erstmal reingekommen und habe das Unternehmen kennenlernen müssen, habe ähm, mir auch sehr viel technisches Wissen drauf schaffen müssen, also so, mit Lasertechnologie hatte ich eben auf Messen zu tun, wo ich dann gearbeitet habe oder mal so im Büro kurzfristig, aber das waren alles eher so Ferienjob-Geschichten. Die, die Veränderungen, die ich vorangetrieben habe, die kamen eigentlich erst was später. Also ich glaube so irgendwie die ersten Veränderungen kamen nach einem halben Jahr, aber dann inkrementelle Veränderungen kamen ungefähr nach einem Jahr. Und... Ähm, Manche Sachen kamen auch ähm, aus Problemen, die mhm. ich identifiziert habe. Ähm, beispielsweise, wir waren extrem viel auf Messen, als ich in die Firma gekommen bin. Ähm, einerseits, weil mein Vater das sehr gerne macht und mhm. auch sehr gut macht und wir aber auch sehr erfolgreich da gewesen sind. Und ähm, <lacht> dann kam eben der harte Break mit der Pandemie und auf einmal gab es einfach keine Messen mehr, auf denen wir Aussteller sein konnten. Und daraufhin habe ich dann ähm, die Möglichkeit gefunden, mehr in, diese, in die digitale Kommunikation zu gehen und extern, also ja, uns im Digitalen besser hin, äh, darzustellen. Aber das war jetzt nicht, dass ich von Anfang an geplant habe, so, wir machen jetzt hier unseren YouTube-Kanal mhm. so und LinkedIn mache ich äh, so und dann ähm, wird das dann so sein, dass hinterher keine Messen mehr sein müssen.
0: Das ist natürlich ähm, nicht der Fall gewesen ganz spannend, also wenn man sich noch nie so mit Nachfolge beschäftigt hat, sich auch zu überlegen, okay, wie funktioniert das eigentlich oder nicht? Man hat ja immer nur mal so die Headlines ne, von irgendwelchen Unternehmen, wo es eben klappt oder nicht und eigentlich, was für ein Prozess da auch hintersteht. Du hast es jetzt gerade schon kurz angesprochen, ihr habt da auch Support, oder? Also ihr macht das nicht nur zu zweit unter euch aus, sondern ihr habt auch jemanden, der euch begleitet oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist so, also wir haben da Hilfe. Ähm, man muss sich vorstellen, als ich als ich ins Unternehmen gekommen bin, habe ich vollkommen falsche Erwartungen an mich selber gehabt. Das waren keine ausformulierten Erwartungen, sondern das waren unterbewusste Einstellungen, beispielsweise ich muss 30 Jahre Berufserfahrung, die mein mhm. Vater hat, innerhalb von kürzester Zeit wettmachen. Mhm. Ja, ich muss sofort so gut sein wie er. Ähm, und, also das ist natürlich totaler Quatsch. Mhm. Ne? Ich musste mich natürlich erst mal reinarbeiten. Das war der mhm. allererste Schritt, ähm, Fundament setzen. Mhm. Und ähm, dann nach einer Zeit, also nach zwei Monaten, haben wir dann gemerkt, irgendwie der Weg, den wir da gegangen sind, dass ich quasi nur neben meinem Vater sitze, gucke, was der macht und dann aber andererseits von mir erwarte, jetzt alles schon zu können, was er macht, das ist nicht der richtige Weg. Und ähm, dann haben wir uns eine Beraterin an Bord geholt, die seitdem mit uns ja circa einmal im Monat ähm, eine Session macht. Das ist wie so ein Workshop dann. Mhm. Ähm, und da arbeiten wir das, was gerade ansteht. Also zu Anfangs war das eben ein Meilensteinplan, in dem festgelegt wurde, welche Verantwortung wann an mich übergehen. Ähm, da waren auch noch andere Dinge drin, also so profane Sachen wie beispielsweise, äh, wann ziehe ich in das Chefbüro ein? Mhm. Ja, so Sachen stand, stehen da drin. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Geschichten, also auch rechtliches oder ähm, einfach mal, ich sag mal, da sind ja auch viele persönliche Geschichten, die da mit eingestrickt sind ähm, wo man auch mal drüber reden muss, äh, du, ich stelle mir das in nächster Zeit so und so vor. Und da jemanden Drittes, jemanden Außenstehendes am Tisch sitzen zu haben,
0: hat echt mega geholfen, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ja, also ich kann es mir auch und natürlich das Persönliche kommt natürlich auch noch dazu, ne? Papa und Tochter, das ist ja auch nochmal, ich glaube, wenn man von jemandem anderen das Unternehmen, äh, das Unternehmen übernehmen muss, wo man nicht diese persönliche Verbindung hat, ja auch nochmal was anderes, als wenn es eben wirklich die Familie ist, ne? wo noch viel mitschwingt. Volle Kanne, also
1: ähm, Familie und Firma, das ist eine Verbindung, die ähm, nicht für jeden funktioniert, ich hatte schon immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und zur Familie, Ich bin auch so ein Familienmensch, also ich genieße das jetzt wirklich mit meinem Vater zu arbeiten, meine Mutter ist auch zweimal die Woche da, das finde ich total klasse, mhm. aber es gab eine Zeit, da sind, wir, sind mein Mann und ich dann nach Wiesbaden hier zur Firma gezogen und ähm, dann war noch nicht alles renoviert und wir sind... Ähm, für drei Wochen bei meinen Eltern untergekommen mhm. und das war wirklich 24-7 mein Vater. Das war schon ein bisschen viel, muss ich sagen, mhm. weil da kommt man halt dann wirklich nicht raus. Ja? Mhm. Also abends redet man dann direkt am Tisch weiter mhm. ähm, und da bin ich jetzt doch sehr froh, dass wenn ich jetzt nach Hause komme, ich dann ähm, ja einfach über was anderes halt rede mhm. und über den Tag einer anderen Person äh, mich austausche, das ist sehr, sehr angenehm
0: mhm.
1: und ähm, wir sind uns so nah und haben so ein gutes Verhältnis wie noch nie, würde ich sagen. Einfach dadurch, dass wir eben so viel jetzt ähm, an Zeit miteinander verbringen. Man muss sich erstmal so emanzipieren von den Eltern. Also das mhm. ist ein Schritt, den man da tut. Und ähm, man muss auch zu sich selber stehen und die eigene Meinung dann vertreten können. Ja, weil ansonsten funktioniert mhm. das nicht. Ansonsten bleibt der Papa immer der Papa, der ähm, den Weg halt vorgibt. ja
0: Wie halt, als man ein Kleinkind war. Und das, das geht eben nicht mehr. Also genau, du hast... Ähm es ist gerade angesprochen, also eigene Meinung vertreten vom Vater in der Kommunikation. Aber wenn wir auch noch mal gucken, so auf ähm, ja, Mitarbeiterinnen, wie jetzt, du bist anderthalb Jahre, glaube ich, jetzt so dabei. Ne? Bisschen mehr als zwei Jahre. Ein Bisschen mehr als zwei Jahre sogar schon. Also da kann man doch jetzt ein bisschen zurückblicken, wie hat sich so entwickelt und was hat sich seitdem getan? Wie war es denn für die? Also wie, wie hat das geklappt? Oder du hast jetzt gerade auch schon so ein paar Herausforderungen angesprochen. Wie war das? Wie wurdest du angenommen sozusagen? Du hast gesagt, du kanntest auch schon viele aber wie kann man sich das vorstellen? Also nach diesen zwei Monaten des planlosen,
1: irgendwie vor sich hinarbeitens, mhm. ähm, habe ich mir wirklich Zeit genommen und habe mit jedem Mitarbeiter gearbeitet und habe mir da auch, also zum Beispiel auch in der Produktion, erklären lassen, wie geht der Job? Ich habe jetzt nicht den, keine Ahnung. Ähm, Mechatroniker gemacht, aber ich habe gelernt, wie man unsere Maschinen, also wie man die Sachen sägt, wie man die Sachen zusammenschraubt. Und da bin ich reingegangen mit der Einstellung, der Mitarbeiter ist jetzt der Chef und ich lerne von dem. Mhm. Egal welcher Mitarbeiter das war. Und ähm, ich denke, dass das sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Mitarbeiter ähm, sich respektiert fühlen von mir und dass ich weiß, was die Mitarbeiter zu tun haben, wenn sie sagen, mhm. du, ich muss jetzt noch XY machen. Das heißt, ich kann ganz gut abschätzen, äh, wo wir zum Beispiel sind in so einem Workflow. Und es ist ein anderes Verhältnis als das, was ich zu meinem, äh, das ist, was mein Vater zu den Mitarbeitern hat. Ähm, es ist weniger hierarchisch, aber ich merke, dass ich auf jeden Fall respektiert werde von den Mitarbeitern, dass ich ähm, gefragt werde, um Hilfe gefragt werde, ähm, um Entscheidungen gefragt werde und ich auch meine eigenen Bereiche aufgebaut habe, wo ähm, meine Entscheidung eben äh,
0: sehr gewertschätzt wird und auch ich dann gefragt werde und nicht mein Vater. Du hast gerade schon also Herausforderungen angesprochen, also zum Beispiel auch Erwartungen an dich selber, dass das eine große Herausforderung war, wenn du auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, was gab es noch und wie bist du da auch vielleicht drüber hinweggekommen, was, so, was so eine Herausforderung war, wenn wir jetzt auch an andere jüngere Menschen, die vielleicht in Führungspositionen kommen, äh, denken, was man daraus lernen kann, also was waren so Herausforderungen für dich? Und wie hast du die gemeistert? Ja, also die meisten Herausforderungen finden nur in unserem Kopf statt. Das ist mal das Erste. Ja. Mhm. <lacht>
1: ähm, ich weiß noch, am Anfang habe ich mir echt total die Gedanken darüber gemacht, dass ich ja jetzt eine Frau bin, die in der Industrie äh, irgendwie jetzt die Karriere anfängt. Ja? Jetzt <lacht> finde ich das total ähm, lustig, ja, dass, dass ich mir so mhm. viele Gedanken darüber gemacht habe, weil ich das jetzt überhaupt nicht mehr dramatisch finde. Ähm, also in meinem normalen Arbeitsalltag, klar, es ist so. Unsere Kunden, unsere Lieferanten, ich habe zu 90 Prozent mit Männern zu tun. Also solange ich da fachlich an Bord bin und fachlich mitreden kann, ist das vollkommen egal. Und auch bei dem Fachlichen darf man sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ähm, besonders jetzt zu Anfang, ich bin so viel zu den Mitarbeitern gegangen und habe nachgefragt und habe mir Sachen erklären lassen, ähm, und das ist aber vollkommen normal. Und das ist total unabhängig auch vom Geschlecht. Also äh, jemand mit der gleichen Ausbildung wie ich, aber mit mhm. einem, also der eben Mann ist, der hätte genauso viele Fragen gehabt. Ähm, lernen müssen wir alle. Ja? Ähm, also das ist sowas, da bin ich jetzt viel mhm. entspannter geworden. Ähm, dann eine andere Geschichte, die vielleicht mich auch so ein bisschen dann angetrieben hat. Ich, ich bin eben auch sehr jung ins Unternehmen gekommen. Und auch das ist dann so eine mhm. ja, geistige Hürde. Äh, inwieweit äh, kriege ich das überhaupt hin? Wie kann ich innerhalb von so kurzer Zeit so viel lernen? Und da, glaube ich, hat es mir sehr geholfen, dass wir uns eben diesen Meilensteinplan äh, aufgeschrieben haben und diese Zeit uns nehmen. Ja, also ich habe ja jetzt schon gesagt, bis 2025 nehmen wir uns Zeit. Ähm, bis dahin ist mein Vater im Unternehmen. Und seit wir irgendwie das so beschlossen haben, merke ich, dass dieser Druck total von mir abfällt.
0: Und ich merke, pfff bis dahin, da lerne ich so viel noch, ja klar kriege ich das dann hin. Ja, spannend. Genau, du hast eingangs gesagt, ich habe mir ja nicht jetzt nicht überlegt, sondern du hast das wahrscheinlich entschieden, okay, wir machen das jetzt und ihr habt das zu zweit entschieden. Primär war es natürlich vielleicht schon nochmal du, die dann gesagt hat, okay, ich will das jetzt wirklich, Papa, und Papa hat sich gefreut. Ähm, und dann habt ihr gesagt, okay, wir machen das jetzt mal und ich stelle mir so vor, hattet ihr schon großen Plan? Also ihr habt ja die, äh, den Support auch erst später, die Begleitung auch erst ein bisschen später an Bord geholt. Also wahrscheinlich habt ihr auch erstmal gesagt, okay, wir gucken jetzt irgendwie mal, wie das geht, und machen so eine Transition Period und seid da ja selber auch, ich habt es ja vorher auch noch nie gemacht, ne? also so gründer erstmal äh, ausprobieren und gucken, wie es geht, ne? so, so stelle ich mir das jetzt gerade vor und da hast du gesagt, Du hattest jetzt noch keinen genauen Plan, was du verändern willst oder das duzen. Ne? Das hat sich dann eben auch in dem Setting so ergeben. Jetzt zwei Jahre später hast du eine Vision auch für dich selber, wo die Firma hingehen soll und was anders sein soll oder wie du dir die Zukunft vorstellst von SK Laser. Wie hat sich das entwickelt über die letzten zwei Jahre, wo du jetzt richtig drin bist? Hm. Also es hat
1: sich auf jeden Fall verändert. Mein Selbstverständnis mhm. hat sich geändert, wie ich eben in der Firma und auch... Ähm nach außen hin interagiere. Dann hat sich geändert, dass ich mir vorstelle, dass die, also wo die Firma hingeht, die Vision, die hat sich geschärft. Ja, also nicht nur, dass ich jetzt mehr weiß, welche Produkte ähm, die Produkte sind, auf die ich setze und die mir wichtig sind. Ähm, und da hängen dann eben zum Beispiel auch viele so Lieferantenentscheidungen mit zusammen. Und was denke ich auch ganz wichtig ist, ähm, die Struktur der Firma. Also da ist einiges, was ähm, ich verändern möchte und was sich auch jetzt schon verändert. Ähm, also zum Beispiel die personelle Organisation. Ja, also ich hatte ja schon mal äh, am Anfang gesagt, mein Vater ist beispielsweise ähm, sehr gut als Verkäufer, kann das super gut. Und so hat er die Firma eben auch ausgerichtet. Also es gibt zwar mehrere Leute, die verkaufen, aber es gibt keine wirkliche Struktur. Die Struktur ist eigentlich, mein Vater ist der Chef und äh, der dirigiert das dann irgendwie mhm. so, ähm, wie das so laufen soll. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Also das mhm. muss sich drastisch ändern. Ähm, also den, den Verkauf möchten wir, also da ist er auch mit an Bord, ähm, möchten wir ganz klar umbauen. Ich denke, dass die Organisation dafür auch etwas wachsen wird, was derzeit eh hm. so aussieht. Also wir sind derzeit auf Wachstumskurs. Und ich stelle mir auch vor, dass wir mehr Professionalisierung haben. Das, was meine ich damit? Wir sind ein kleines Unternehmen. Und ich stelle mir vor, dass wir mehr Spezialisten für einzelne Jobs haben. Also derzeit, wie das in kleineren Unternehmen oft so ist, gibt es viele Doppelbelegungen, also jemand hat äh, eine Position, aber macht da mehrere Jobs und ähm, da stelle ich es mir so vor, dass wir das eben entzerren und ähm, dadurch ähm, die Firma
0: professionalisieren. Was ich noch total spannend finden würde, ist jetzt nach zwei Jahren so, ähm, wie es für dich jetzt ist, also ich stelle mir vor, wenn ich mir vorstelle mit, wie alt warst du, als du das entschieden hast, Mitte, Ende 20? Nee, entschieden habe ich 2016 und eingestiegen bin ich 2019. Also ich bin mit 27 okay. eingestiegen. Und dann sich so festzulegen, weil ein, über, also ein Unternehmen zu übernehmen ist ja schon ja, ein bisschen wie heiraten, würde ich sagen, so, vom, vom Commitment her. Also so schnell kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es immer noch Respekt ist, was du äh, natürlich auch spürst für die Aufgabe Freude auch manchmal so ein bisschen, dass man sich denkt, wow, krass, worauf habe ich mich eingelassen? Oder wie ist das Gefühl jetzt so zwei Jahre später? Also
1: hm. Zwei Jahre später bin ich, fühle ich mich total angekommen bei SK Laser. Ähm, mir macht es auch jetzt schon riesig Spaß und ich merke das, was ich mir gewünscht habe von der Selbstständigkeit, nämlich, dass ich ähm, mir meinen Job gestalten kann, wie ich hm. es möchte. Also natürlich ähm, habe ich auch Bankgespräche und so weiter. Also auch Dinge, die jetzt nicht, keine Ahnung, der absolute Favorite äh, meiner <lacht> Arbeitsweise ja. sind. Aber ähm, es gibt Dinge, die ich super gerne mache und die ich mir auch so legen hm. kann. Das finde ich total klasse. Natürlich hat man immer noch Respekt ähm, und es gibt immer noch Herausforderungen, die existieren. Mein Vater ist ja auch noch nicht hm. komplett raus. Aber ähm, ich habe dann ein großes Vertrauen, dass wir bis 2025 da
0: das also auch noch nicht so dieses ja. oh man, also weil ich kenne das ja auch selber ne, von also GmbH-Gründung und dann kriegt man diesen ganzen Paperwork und denkt man auch so Mann, boah, habe ich mich hier eigentlich eingelassen, ne? ähm, ja. Aber alles in allem äh, total happy mit der Entscheidung. Du hattest das gerade schon vorhin mal so im Nebensatz angesprochen, digitale Kommunikation für euer Unternehmen. Äh, du bist auf LinkedIn sehr aktiv und das hatte ich auch eingangs gesagt, da bin ich tatsächlich auch auf dich an, aufmerksam geworden und gucke jetzt eben zum Beispiel, wie man so, so ein Brötchen lasern kann, was an sich... Äh, mir nie in den Sinn gekommen wäre, aber deine Inhalte sind eben wirklich super authentisch und machen echt Spaß. Du hast schon so im Nebensatz angesprochen, wie es auch dazu gekommen ist, also Messen äh, waren nicht mehr so und dann ging es auch um die Frage, was können wir vielleicht sonst noch machen, aber erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt auf LinkedIn, also dass diese digitalen Kanäle für euch so wichtig geworden sind, LinkedIn und YouTube, glaube ich, und warum und wie machst du das jetzt?
1: Ja, also bei unserem YouTube-Kanal, den hatten wir schon mhm. seit Ewigkeiten. Da war ich noch in der Schule, da hat mein Vater mich vor die Kamera <lacht> gezerrt. Man kann sich ja. das mal anschauen, so die ältesten äh, Videos, ein bisschen Memory Lane. Ähm, ja, und da wusste ich natürlich auch noch gar nicht so genau, was ich da erzähle mhm. über mhm. die Maschinen und so. Also es ist alles, ähm, sagen wir mal, es ist besser geworden. <lacht> und ähm, diese Videos habe ich eben Anfang 2020 dann auch viel mhm. gemacht. Und ähm, habe die dann angefangen, bei LinkedIn zu posten. Und das ist gut angekommen. Und ähm, daraufhin habe ich dann beschlossen, boah, dann mache ich da mal ein bisschen mehr. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Ähm, und dann mit der Zeit, ja, man, also bei mir ist das so, wenn ich, wenn ich ein Thema angehe, dann ähm, lerne ich dazu, dann möchte ich da besser werden und ähm, ich habe eben viel Zeit auch privat dann zu Hause äh, mir YouTube-Videos angeschaut und so weiter und habe da investiert. Und mh, ja, so Ende letzten Jahres war es dann so, dass ähm, mein Vater irgendwann dann auch gesagt hat, ja, ähm, könnt, also scheint ganz interessant zu sein. Und die ersten <lacht> Kunden und Lieferanten haben ihn mhm. darauf angesprochen, dass ich da ja etwas mache. Ähm, sie hätten mich ja da gesehen. Und äh, dann meinte er so, ja, also Dina, ich finde, du könntest dir da Unterstützung holen, dann könnten wir äh, da noch mehr machen. Ja? Und ich hatte dann auch überlegt, ob wir uns eine Marketingagentur reinholen, die das für uns macht, aber ich habe gemerkt, ähm, ich mache das erstmal super gerne selber und ich glaube auch, dass dieses Authentische, was du schon angesprochen hast, ähm, ja, dadurch, also dass das einfach mhm. existiert, weil ich mhm. es eben selber mache. Es ist mein Content. Und dann kam es noch, dass im Februar, an, also Anfang dieses Jahres, ähm, ein Post von mir durch die Decke gegangen ist und der eigentlich dazu geführt hat, dass ähm, ja, sehr starkes Wachstum stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, damals hatte ich irgendwie 2500 Follower und jetzt habe ich über 11.000 Follower. Ja, und dann habe ich beschlossen, ich mache das weiter alleine und ähm, ich habe dann aber jetzt ähm, im Sommer haben wir eine weitere Mitarbeiterin eingestellt, die sich um Foto- und Videocontent kümmert, ähm, also die die Fotos und Videos von mir einmal macht und dann andererseits auch die Sachen schneidet. Äh, mein Vater kann es eigentlich immer noch nicht so richtig glauben, dass das wirklich äh, ein Kanal jetzt für uns ist. Dass er jetzt wirklich <lacht> LinkedIn-Influencer geworden ist mit dir zusammen. Ja, ja genau. Ja. Also... Ähm, ja, wir sind ganz zufrieden. Es ist natürlich nicht nur Leads, die daraus entstehen, sondern wir haben derzeit so gute Bewerbungen wie noch nie. Mhm. Ähm, also dieses Brandbuilding, das spielt sich ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen aus. Und ähm, es macht mir Spaß, deswegen mache ich das auch nach wie vor ähm, alles super gerne selber. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ja, arbeitsaufwendig, ja? Ähm, man muss sich da schon mhm. dann überlegen, was für Content poste ich. Ich habe dann zum Beispiel einen Contentplan, ähm, wo dann die nächsten Wochen schon geplant sind. Wobei manchmal schmeiße ich den auch wieder über Bord und dann poste ich mal irgendwas, was ja. gerade passiert. Ähm, also das ist ja auch ganz gut, da bin ich flexibel. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist es dadurch gekommen, dass ich diese YouTube-Videos gepostet habe.
0: Ja, super spannend. Erinnerst du dich noch? Du hast gesagt, der Post, der durch die Decke gegangen ist, nur der In äh, also Interesse halber, erinnerst du dich noch, welcher das war? Also worum ging es? Was war das für ein Thema? Also da ging es um die Nachfolge. Ähm,
1: der Titel war Mein Vater, mein Mentor und mhm. da war es so, dass ich darüber geschrieben habe oder das Verhältnis von meinem Vater und mir beschrieben habe. Ähm, das war einer der ersten Posts, mhm. wo ich sehr persönlich auch berichtet habe, eben über unser Verhältnis. Mhm. Ähm, das war jetzt auch nicht, also ich weiß noch, als ich das dann ähm, veröffentlicht habe, habe ich echt so überlegt, oh, soll ich das jetzt wirklich machen? Mm, okay, ich mache es. Und ähm, ja, also dieser Post wurde irgendwie über 10.000 Mal
0: geliked und über 750.000 Mal angeschaut und so weiter. Cool. Und genau, du sprichst gerade auch nochmal so diese Persönlichkeit und Offenheit an, die du da ja auch teilst. Du bist jetzt auch im Interview super offen. Also ich finde es total, total spannend auch, äh, Danke dir auch für deine Offenheit, also was du alles so teilst. Ähm, wirst du von der internen, also von intern, von den Mitarbeitern auch mal auf die Inhalte angesprochen? Also hast du gesagt, okay, intern wirkt es ja auch, also zum Beispiel durch Bewerbung, ne? das ist eben nicht nur der Sales Funnel, aber äh, wie kommt es bei den Mitarbeiterinnen an? Ich habe jetzt, also es haben sich tatsächlich ein paar Mitarbeiter äh,
1: LinkedIn-Profile gemacht und äh, liken <lacht> jetzt immer. Also ich, die lesen das natürlich, klar. Die merken das mm -hmm. ja auch. Ich komme dann in die Produktion und dann sage ich so, jetzt muss ich mal hier kurz ein Video machen. Ähm, yeah. Bitte mal kurz Radio aus. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, das, äh, ja, das ist natürlich ähm, auch mitunter sehr lustig, muss man sagen. Ja, also die finden das dann schon mitunter ziemlich lustig, was ich da mache. Ähm, also in der Nachfolge ist das so. Es gibt ganz viel Nachfolge in Deutschland. Wir sind auch total angewiesen darauf in unserer Wirtschaft, dass die mhm. Nachfolge funktioniert. Ähm, und die Leute suchen natürlich nach Informationen, weil das ist ein diffiziles Thema. Es mhm. gibt aber leider Themen, die in der Nachfolge, ähm, die kann man einfach nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Es geht an manchen mhm. Punkten nicht, ja, weil es sehr, sehr persönlich private Dinge sind, die man mhm. auch einfach grundsätzlich nicht im Arbeitsumfeld teilen würde. Ähm, ich sag mal, Erstens haben wir es sicherlich relativ einfach, ähm, weil wir uns sehr gut verstehen ähm, und mein Vater da sehr, sehr wohlwollend ist. Aber ich bin auch grundsätzlich ein Typ, der ähm, sowas gerne teilt. Und ich weiß, wie krampfhaft ich damals nach Infos gesucht habe. Und ähm, ich kriege das auch jetzt mit, wie oft mir Nachfolger eben schreiben und sagen, ey, das ist so inspirierend. Danke, dass du ähm, solche Informationen mit uns teilst. Und ähm, mir geht es genauso. Ich habe die und die Nachfolge, die ich jetzt gerade antrete. Ähm, freut mich, können wir uns mal austauschen, sowas in die Richtung. Mhm.
0: Ja, ja to also total spannend, ähm, ich, auch wenn wir nochmal einmal noch so auf die interne Kommunikation gucken, also du hast ja schon angesprochen, ne, dieses auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen, also auch ne, wirklich sich Sachen zeigen lassen und ja nochmal anders interagieren, die, die Persönlichkeit, die Hierarchie, das Duzen, das waren alles so Sachen, die wir jetzt äh, angesprochen hatten und tatsächlich glaube ich auch, ne, dieses Interview jetzt oder auch deine Videos, was ja die, die Mitarbeiterinnen eben auch mitbekommen und was ja auch was macht, und ich denke auch mal dieses, also practice what you preach, ne? eben natürlich auch Dinge vorleben und zeigen, die man dann möchte, dass die in der Unternehmenskultur gelebt werden. Gibt es da in Zukunft noch was, was dir wichtig ist, wo du hin möchtest mit dem Unternehmen, wo du sagst, so ist auch das Arbeitsumfeld und die Kommunikation in Zukunft, wie ich sie mir bei SK Laser vorstelle und auch mitprägen möchte? Ich glaube,
1: dass eine Herausforderung sein wird, wenn wir wachsen als Unternehmen, dann diese Kommunikation, die wir jetzt haben, aufrechtzuerhalten. Und mm. ich merke auch, je mehr Aufgaben ich bekomme, desto schwieriger ist es, diese sehr ähm, ja, schnelle Kommunikation, also mm. wo ganz schnell Dinge einfach angesprochen werden und wo auch so, ich sag mal, auf dem Flur Dinge besprochen werden, ähm, sowas beizubehalten. Ähm, das ist ganz logisch, je mehr Termine man hat, desto weniger geht das leider. Mm. Ähm, und man muss sich für sowas Zeit nehmen, Mhm. Ähm, ja, also wenn ich einen Wunsch habe, dann würde ich eigentlich sagen, ich möchte es gerne
0: ähm, weiterhin so gestalten, auch wenn das Unternehmen wächst. Mhm. Ja, und ich glaube, das, was du ansprichst, also Schnelle und Transparenz und all das, das wird natürlich, klar, mit je größer das Unternehmen wird, desto herausfordernder wird das natürlich auch, ja. Sehr cool, Dina. Sehr, sehr spannend. Ich hätte noch eine letzte Frage und dann je nachdem, was du noch hin hinzuzufügen hast, was wir noch nicht angesprochen haben. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, also ich finde es immer noch total faszinierend, ähm, ohne zu sehr auf der Frau rumzureiten. Also wir hatten das Thema ja schon, ne? dass es auch was ist, was viel auch in unseren Köpfen stattfindet. Aber natürlich, du bist eine junge Frau in der Tech-Branche. Du sagst auch, ne? du bist allein auf weiter Flur und ähm, es ist schwierig, Vorbilder und Inspirationen zu finden. Und da bin ich äh, also auch immer noch begeistert, dass äh, ja wie du das machst und wie du das umsetzt und ja eben auch, wenn man nicht die zehn Jahre Erfahrung im Rücken hat, gar nicht mal das, was du eingangs angesprochen hast mit, ja, ich muss technisch alles wissen, sondern ja auch wirklich eben so ein bisschen... Ähm, ja, Erfahrungen, wie, wie führt man ein Team, wie kann das Ganze funktionieren und das ist wahrscheinlich auch viel. Learning by doing oder gibt es da noch gerade irgendwas, wo du auch einen Tipp hast für junge Menschen, die in Führungspositionen kommen? Was kann man noch tun? Was, was hast du gemacht, außer mit Papa reden, mit der Beraterin, die ihr habt und eben auch dir Inspiration holen? Gibt es da Tipps? Hast du was, was du noch teilen könntest?
1: Also ich denke, ähm, Führung was wirklich schwierig an Führung ist, ist alles, was mit Personal zu tun hat. Ähm, mhm. Und learning by doing, ja, also man muss da wirklich reingehen und man muss die ganzen schwierigen Gespräche, die muss man alle führen. Ähm, man muss sich überlegen, hier, pff, ähm, wenn man vielleicht ein Feedbackgespräch Gespräch gibt, ähm, gut darauf vorbereiten, was sind die Punkte, die ich transportieren möchte, ähm, was möchte ich, dass der Mitarbeiter aus dem Gespräch mit rausnimmt, wenn ich vielleicht Kritik habe, was sind also was ist denn wirklich die Kritik? Ja, warum geht es denn wirklich? Ähm, und nicht irgendwelche komischen Beispiele oder sowas bringen. Also so Sachen, denke ich, muss man tun. Ja? Ähm, und jedes Mal macht man es besser. Also man lernt halt jedes Mal dazu. Aber wenn man es nicht mhm. tut und immer nur Sorge hat, dass das nicht funktioniert, ähm, wird es auch nicht. kann ich eigentlich auch zu dem, bei den Kunden sagen. Also ich habe gemerkt, dass... Ähm, also ich erinnere mich da immer an ein Kundengespräch. Mein Vater und ich ähm, beraten den Kunden zusammen und mein Vater merkt manchmal schon so, dass ähm, die Kunden zum Beispiel nur zu ihm reden. Ja, also dass sie, klar, er hat die Seniorität, aber er ist eben auch ein Mann, ähm, dem ja die Technik möglicherweise auch etwas mehr zugetraut mhm. wird. Und mein Vater meinte irgendwie so, er müsste jetzt mal kurz rausgehen und ähm, mhm. kurz Gespräch führen. Also ich weiß gar nicht, ob der wirklich ein Gespräch geführt hat. Er ging irgendwie raus. Und wir waren aber gerade an einem Knackpunkt, wo wir eben jetzt diese Maschine besprochen haben. Und das lief dann so, dass ich dem Kunden die Lösung präsentiert habe. Also ich habe mir die in dem Augenblick, habe ich dann überlegt, was könnten wir von unseren bestehenden ähm, ähm, Lösungen eben hier verwenden. Habe das dann präsentiert, der Kunde fand das gut und wir haben uns darauf geeinigt. Und dann hat er hinterher mich gefragt, boah, also sie haben ja echt richtig Ahnung von der Technik, ne? also wo haben Sie das denn gelernt? Sie haben schon sowas studiert, oder? Ich so, nee, nee, ich habe gar nicht, ich habe Wirtschaft studiert. Und ähm, also diese Verwunderung, dieser Aha-Moment bei dem Kunden, ähm, der ist für mich immer noch sehr beispielhaft. Mhm. Also es gibt eben ganz oft diese Situationen, die mhm. mir begegnen, wo die Leute erstmal mal denken, hm, ich will mal lieber mit dem Vater reden. Mhm. Und wenn ich aber in die Situation reingehe und ähm, einfach ja, meinen Job mache und natürlich, ich habe sehr viel mhm. Elan. Ich habe da ähm, äh, einen großen Antrieb, die Dinge auch sehr gut zu machen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt abhängig von der Nachfolge. Ich habe da äh, viele Leute, die ich kenne, die das Gleiche machen. Und wenn ich das mache, dann ähm, kann ich die Leute überzeugen und auch überraschen. Und ich denke, dass, ähm, das ist eine Chance, die wir sogar als Frauen haben, ähm, die
0: vielleicht, ja, dieser Überraschungsmoment, die nochmal so ein extra Touch hinzufügen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Also dann vielleicht auch so als Tipp, also einfach mal machen und dann auch wirklich den Content und das, ähm, ja, das, was man kann und weiß, auch irgendwie so für sich sprechen lassen. Genau, also man muss sich das Wissen schon aufbauen. Also das denke ich schon.
1: Ähm, nur, äh, also zu denken, hier, keine Ahnung, ich habe eine super Ausbildung und äh, damit zeigt also damit muss ich doch im echten Arbeitsleben auch dann äh, voll der Hecht sein. So funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Ähm, ich habe gelernt, dass das echte Arbeitsleben ähm, doch viele andere Sachen von einem verlangt, als das, was das Studium einem beibringt. Absolut, ja. Ähm, aber wenn ich, wenn ich da Wissen habe und ähm, wenn ich mich gut vorbereite, dann auf jeden Fall zeigen,
0: was man kann. Ja. Ich fand auch deinen Satz, das vielleicht noch abschließend auch wirklich, äh, dieses, also das meiste ist in unserem Kopf, äh, das ganz spannend, was Herausforderungen angeht. Ähm, das heißt auch für Kommunikation, also wenn wir an Menschen in Führung oder auch jüngere Menschen in Führung denken äh, und wenn es um Kommunikation geht, du hattest ja uns sehr eindrücklich auch erzählt von Augenhöhe, Persönlichkeit, Authentizität, was für dich zählt und dann vielleicht auch das einfach mal zu zeigen und mal zu machen, wäre das auch noch so ein Punkt oder hast du da auch noch einen Tipp, wenn man so sagt, okay, wie kommuniziert man gut, wie kommunizierst du jetzt vielleicht auch mit Kunden, ähm, gerade am Anfang, wenn es dann noch diese, ja, vielleicht Skepsis gibt? Ja, also ich bin natürlich, ich bin grundsätzlich ein sehr höflicher Typ, mhm. also das ist
1: auf jeden Fall immer Voraussetzung. Ähm, aber wir sind hier ein Familienunternehmen und in einem Familienunternehmen ist es schon so, dass ähm, nicht viel, keine Ahnung, politische Spielchen gespielt mm. werden oder sowas in die Richtung. Ähm, das heißt, bei uns wird insgesamt sehr offen kommuniziert und ich glaube, also es hört sich jetzt klischee an, aber man muss man selber sein. Mm. Also wenn ich jeden Tag ähm, mir eine Maske aufziehen würde in meinem äh, Berufsleben, oh, das würde mich total unglücklich machen. Ähm, und das authentische Ich hat äh, eben Stellen, wo es total höflich und freundlich und alles super ist. Aber Führung bedeutet eben manchmal auch, ähm, zu sagen, ich sehe, das läuft gerade nicht gut, wir müssen das ändern. Mhm. Ne? Ähm, also da eine, eine offene Kommunikation zu haben, heißt eben auch eine Ehrlichkeit zu haben. Das ist wahrscheinlich auch sehr deutsch, muss man jetzt auch mal wieder sagen. Also ich weiß, in anderen in anderen Kulturen kommt diese Kommunikation nicht immer so top an. Aber
0: bei uns im Familienunternehmen, äh, flache Hierarchie, funktioniert das gut. Ja. Super cool, Dina. Ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr über diese ganze Offenheit und alles, was du äh, mit uns geteilt hast. Total spannend und vor allen Dingen auch nochmal diese Perspektive der Nachfolge. Ähm, ja, ich glaube, für viele Hörer und Hörerinnen auch nochmal total spannend, weil das ja doch nicht etwas ist, wo man sich unbedingt täglich mit auseinandersetzt, wenn man das im Unternehmenskontext nicht so bei sich hat. Also vielen, vielen Dank für diesen offenen und ehrlichen Einblick. Ich habe total viel mitgenommen und ich hoffe, dass es bei euch natürlich in Zukunft auch so positiv weiterläuft. Und ich glaube, da haben alle eine tolle neue Chefin gewonnen und äh, das wird eine, eine coole, spannende Zukunft für Eskalaser und wir verfolgen das natürlich sowieso auf LinkedIn weiter mit. Ja, vielen, vielen
1: Dank und auch danke, dass ich hier sein durfte. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht auch mit dir. Und ja, wir sehen uns auf LinkedIn. <lacht>
0: Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, mich auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.